0: F baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Rady Chrześcijanin. Przed mikrofonem Jan Łukowski i moim gościem jest dzisiaj Małgosia. Witam. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać i... Cieszę się, że Małgosia ma dla nas dzisiaj swoją opowieść. Opowieść o tym, jak Bóg działa, jak dotarł do niej, zmienił życie. No i właśnie chciałbym, żebyś zaczęła od początku, jak to się stało, że w ogóle znalazłaś Boga, albo odwrotnie Bóg znalazł Ciebie.
1: Właściwie to od początku, od, kiedy byłam małą dziewczynką, to szukałam Boga, chciałam Boga. Na początku przede wszystkim wynikało chyba to z dużego lęku. Gdzieś już od małego wiedziałam, że on jest. Wiedziałam, że, że powinnam go traktować poważnie. I ponieważ było we mnie dużo lęku, to chciałam też zachowywać się wobec niego tak jak trzeba, tak jak należy. Dlatego właściwie... Pamiętam, że jak już miałam, nie wiem, już byłam w szkole podstawowej, koleżanki mnie namawiały, żeby nie pójść dzisiaj na msze. To ja jednak mówiłam, że nie, nie, słuchajcie, ale no to jest msza, nie, nie, nie można nie pójść. Jako dziecko miałam bardzo dużo doświadczeń, kiedy widziałam demony. Nie wiedziałam, co to jest, byłam przerażona, moi rodzice też nie traktowali tego poważnie.
0: Myśleli, że sobie wyobrażasz jakieś strachy, tak?
1: No tak, mówili, że, że, no, że to normalne, że, że sobie wyobrażam. I właściwie, kiedy już byłam starsza, to prześladowały mnie dwie rzeczy. Z jednej strony poczucie, że jestem złym człowiekiem, a z drugiej strony potworny lęk przed byciem potępioną. I próbowałam całe życie w, w kościele, próbowałam mm, zasłużyć na niebo.
0: Czyli wynikało to z takiego fałszywego obrazu Boga, tak?
1: No zdecydowanie, tak. No i tak, tak moje życie trwało i właściwie wszystko zaczęło się, kiedy miałam 19 lat i kiedy moje ciało zaczęło odmawiać posłuszeństwa, kiedy zaczęłam mieć problemy z sercem, kiedy przestałam mieć siły, żeby chodzić, do jakichś czas trwała diagnoza, co się ze mną dzieje, no aż padła diagnoza, że jest to nerwica lękowa. I dla mnie było to dość szokujące, bo, bo ja byłam normalną osobą, uważałam, że nie mam problemów, miałam znajomych, byłam wysportowana, jeździłam w góry i przez pół roku nie przyjmowałam do wiadomości tej diagnozy. Właściwie nie wierzyłam w to, ponieważ no, widziałam, co się dzieje z moim ciałem. No właśnie,
0: bo jak słyszymy tę nazwę, to kojarzy się to z problemem psychicznym, a więc pewnie nie mającym wpływu na kondycję fizyczną, tak?
1: Znaczy w praktyce to było tak, że ja nie miałam siły chodzić o własnych siłach, że było mi cały czas niedobrze, że wszystko co zjadłam wymiotowałam. Miałam bardzo silne przekonanie, właściwie nigdy wcześniej nie miałam takiego przekonania, że śmierć jest bardzo blisko. No i potem się zaczęło, właściwie ostra jadka się zaczęła, bo moja rodzina zupełnie nie przyjęła do wiadomości tej diagnozy. Zaczął się taki czas, kiedy musiałam się ukrywać przed własnymi rodzicami z objawami, a życie zaczęło być po prostu coraz trudniejsze. Wtedy zaczęłam szukać no, wszystkich, właściwie po pół roku, kiedy zaczęłam powoli wierzyć, że może coś jest na rzeczy, to zaczęłam, no, zaczęłam szukać pomocy u terapeutów, u, u, u lekarzy. I to tak trwało i trwało, ale ze mną było coraz gorzej. Nie mogłam w ogóle wyjeżdżać sama, poruszać się po mieście. Na początku nie mogłam w ogóle wychodzić z domu. Bardzo dziwne doświadczenia, takie percepcyjne, zniekształcenia rzeczywistości. To było po prostu tak, jakbym codziennie grała w rosyjską ruletkę. To znaczy, ja codziennie słyszałam w głowie i, i jakbym miałam przekonanie, że dzisiaj jest mój ostatni dzień życia. I właściwie mój umysł tylko szukał, gdzie, skąd przyjdzie śmierć. Czy ona przyjdzie z mojego ciała, tak, że moje serce się zatrzyma, yy, tym bardziej, że no, w ciele się dużo działo. Miałam bardzo dużo właśnie takich zaburzeń, pracy serca, Miałam problemy z nabraniem powietrza, no jakby to jest cała różna gama takich nerwicowych objawów. Tak naprawdę w pewnym momencie człowiek musi zacząć wierzyć w to, że chociaż jego ciało się bardzo dziwnie zachowuje, to że nic mu nie grozi, ale jednak no, to był bardzo trudny czas. i
0: Czyli takie życie w ciągłej niepewności, tak?
1: Znaczy właściwie to jest życie cały czas na takim ekstremalnym stresie. Bo ciało się właściwie zachowuje tak, jak się zachowuje przy, przy, w czasie nie wiem, wypadku. Nie miałam siły za bardzo właśnie, żeby chodzić. Ten brak, brak sił był też taki dojmujący. No, walka o jedzenie właściwie przez pierwszy rok to była walka o to, żeby cokolwiek utrzymać w żołądku.
0: Teraz przerwiemy na chwilkę, ale wrócimy po piosence. I mam nadzieję... Jak to było później usłyszymy, co Bóg zrobił w tej sytuacji.
1: Słuchasz, radia chrześcijani ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie.
0: Małgosia dzisiaj jest gościem radia i opowiada, jak było, zmagała się z nerwicą, z lękami, i jak spotkałaś Boga w tym wszystkim. Co w ogóle zadecydowało o tym, że trafiłaś bezpośrednio na Niego, jako osobę?
1: No lata leciały, a ja cały czas szukałam pomocy u Boga. W wielu odnowach, na wielu modlitwach, na wielu mszach, z modlitwą o uzdrowienie, nawet u egzorcysty. Ale nic się nie zmieniało, ponieważ cierpienie było bardzo dojmujące i ja miałam jeszcze takie jedno doświadczenie, że umieram. To była taka wizja, że umieram, że ląduję w nicości, że jestem odłączona od życia, od miłości, od Boga, od ludzi. I to właściwie była kwintesencja wszystkich moich lęków. Miałam bardzo silne przekonanie, że jak umrę, to właśnie to będzie mój los. W związku z tym pragnęłam śmierci bardzo, pragnęłam, żeby to cierpienie się skończyło, ale wiedziałam, że nie mogę sobie odebrać życia właśnie dlatego. I wtedy zaczęłam wołać do Boga Odeszłam z kościoła, nie byłam w stanie już dalej tam chodzić na msze i zaczęłam po prostu wołać do Boga. Już zrezygnowałam ze wszystkich modlitw, bo wcześniej to było wiele koronek, wiele modlitw do Judy, Tadeusza i do innych świętych i do Maryi. Natomiast w pewnym momencie wszystko zostawiłam i po prostu błagałam Boga każdego dnia wieczorem, żeby jeżeli jest taki, jak ja Go znam, że to wszystko, co ja o Nim wiem, mnie niszczy, mnie zabija. I jeżeli On taki jest, to ja mam tylko jedno pragnienie. Proszę Go, żeby mi po prostu unicestwił. Natomiast jeżeli jest inny, to wtedy proszę Go, żeby się objawił sam. I to trwało trzy lata, kiedy codziennie wieczorem siadałam przed Bogiem i powtarzałam tą jedną modlitwę. I po trzech latach w 2015 roku, w sierpniu, Któregoś dnia się obudziłam i po prostu zostałam, nie było to żadne mistyczne doświadczenie, ale zostałam wypełniona Bożą obecnością, którą czułam jako niesamowicie potężna akceptacja mnie i w jednej chwili przyszło zrozumienie tego, co się stało na krzyżu. I w jednej chwili ja pojęłam, że cały mój lęk przed potępieniem jest kłamstwem i że nie ma podstaw do mojego potępienia. I wtedy też zaczęłam widzieć w Piśmie Świętym inne rzeczy niż wcześniej, ponieważ wcześniej widziałam Boga złego. Teraz po prostu jakbym otwierała zupełnie inną książkę i wypełniała je potężna radość i pierwszy raz w życiu takie pragnienie, żeby Boga uwielbiać. To była tak duża, nie wiem jak to nazwać, energia w moim ciele, że ja pragnęłam po prostu miejsca, gdzie ja mogę to wypuścić z siebie. I tak zaczęłam szukać kościoła, dla, miejsca dla siebie, gdzie mogłabym po prostu wypuścić to, to pragnienie uwielbienia.
0: To jest niesamowite, co ty mówisz i to, że właściwie jak słucham ludzi i ich historii, to powtarza się pewna taka prawidłowość, że ludzie ogólnie wiedzą wiedzą o Bogu. Niektórzy wiedzą całkiem dużo. I nagle przychodzi taki moment, takie miejsce zwrotne, w którym doznają objawienia, które po prostu odwraca 180 stopni ich dotychczasowe pojmowanie. To znaczy, że po prostu Bóg na swój sposób odpowiedział na twoje modlitwy bez pośrednictwa nikogo z zewnątrz, tak?
1: Dokładnie tak było. Przy czym ja y, wcześniej y, miałam takie doświadczenie na jednej z modlitw, że ogłoszono moje uzdrowienie i ja potem byłam bardzo otwarta na to uzdrowienie i mijały miesiące i nic się nie wydarzyło i to był dla mnie taki nóż od Boga. Ja właściwie się nie spodziewałam już od Boga jakiegoś uzdrowienia. Miałam wrażenie, że on się gdzieś ze mnie trochę nabija. Ale ten dzień, od tego dnia właściwie wszystko zaczęło się zmieniać o 180 stopni. To, 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 było, tak, to był dla mnie dzień po prostu nowego narodzenia. Ten stan trwał około dwóch tygodni i potem się skończył. I potem przyszedł trudny czas, yy, bardzo trudny, ale, ale od, od tego czasu po prostu wszystko się zaczęło zmieniać.
0: Można powiedzieć, że Bóg założył fundament?
1: Tak, dokładnie, dokładnie.
0: No to wrócimy do tej rozmowy, bo jeszcze mamy trzecią część, a teraz jeszcze raz przerwa na muzykę. Słuchasz Radia
1: Chrześcijani, Ewangelicznej Stacji Nadającej z Myślą o Tobie.
0: sprawy zaczęły się poprawiać stopniowo.
1: Tak. Po tym czasie nastąpił taki okres dziwnych chorób, których nikt nie potrafił zdiagnozować i też psychicznie bardzo wielu, dużych walk. Natomiast ja po prostu zaczęłam pis czytać Pismo Święte i szukać, bardzo dużo czytać, szukać, słuchać piosenek uwielbieniowych. I na początku, tak naprawdę pierwszy rok, też pojechałam na, na obóz, na wiatrołap. Był bardzo trudny dla mojego mózgu, ponieważ świat, o którym zaczęłam się dowiadywać, był kompletnie wstał w sprzeczności ze wszystkim, czego ja się o życiu nauczyłam. O, o tym, jak należy tym życiem kierować, co jest, co jest ważne, co jest nieważne, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, jak wygląda życie z Bogiem. Jak zaczęłam słyszeć ludzi, którzy mówili, że do nich Bóg mówi różne rzeczy. I ja po prostu mówiłam, ale jak mówi? Przecież Bóg mówi tylko do, do świętych, Bóg mówi tylko do mistyków. Poprzez naprawdę bardzo rozciągające mój umysł kwestie, nie wiem, że, że ktoś z Bogiem podróżował po różnych miejscach świata, jednocześnie te historie powodowały naprawdę, że ja miałam takie momenty, że mój mózg po prostu chciał eksplodować, bo to było zderzenie, konfrontowanie totalnie innego myślenia. Myślenie Boże, a myślenie, którego ja byłam nauczona, to, to światowe, to jest po prostu, to są totalnie różne Światy. I, I zaczęłam coraz bardziej poznawać Boga. Po drodze wydarzyły się, były takie momenty mocne, kiedy Bóg mnie bardzo podnosił, kiedy mnie przesuwał, kiedy jeszcze bardziej objawiał mi swoją miłość. I właściwie z każdym, z każdym tym dniem, z każdym Bożym Słowem ja bardzo długo czułam do Boga złość, kiedy się działy złe rzeczy i nie mieściło mi się w głowie, że, że przecież to jest dowód na to, że Bóg mnie nie do końca kocha, że, że gdzieś tu zapomniał. Ale im, im płynął czas, płynęły lata, to mm, po prostu ta, to Boże Słowo zaczynało wsiąkać we mnie coraz głębiej, coraz głębiej i, i po prostu zmieniać moje myślenie y
0: jak byś pod, mogła podsumować to, jak dzisiaj myślisz, w jaki sposób i co dominuje w twoich myślach, w twoich działaniach, zamiarach, a jak to się różni od tego, co było wcześniej?
1: No wcześniej y, miałam bardzo dużo myśli pełnych nienawiści do siebie samej. Bardzo dużo. Atakujące mnie, nieakceptujące moich słabości, powtarzające za każdym razem, że jakim jestem złym człowiekiem. I te myśli właściwie w, bardzo dużo też poczucia winy, działania pod wpływem poczucia winy i to wszystko zaczęło odchodzić. Właśnie te, te, w ogóle w trakcie tych dwóch tygodni to ja w ogóle nie miałam takich myśli. To było niesamowite, bo po prostu tak jakby nastąpiła pustka i cisza w mojej głowie. Z czasem tego typu myśli zaczęło być coraz mniej. Mogłaś, wszelkiego rodzaju. Dziękuję za winy, to, co do tej pory opowiedziałaś. chciałbym, wartości... żebyś
0: opisała trochę ten proces zmian, który nastąpił, bo powiedziałaś, że po tych dwóch pierwszych tygodniach nastał trudny czas, ale mimo wszystko.
1: Oj, że nie muszę ja w ogóle kierować swoim życiem sama, że nie muszę po prostu planować mojego rozwoju zawodowego, że no i, no i też przede wszystkim. Ponieważ choroba mi odebrała wszystkie marzenia, wszystkie moje pragnienia, to zaczęłam po prostu wierzyć, że jest jakiś plan, którego ja dzisiaj nie ogarniam, ale że on wszystko może mi zwrócić, że, że, że życie nie jest dla mnie jeszcze stracone, że jest jeszcze dla mnie nadzieja no i były różne momenty czasami już też wątpiłam w tą nadzieję, ale doszłam do takiego miejsca, w którym już samo uzdrowienie przestało być najważniejsze że ta miłość Boga po prostu była była dla mnie takim szczęściem że stała się, że ta relacja z Nim stała się najważniejsza że powiedziałam nawet Bogu, że kurczę gdybym miała nigdy nie wyjechać nigdzie w świat to to po prostu to okej okay. chociaż dostawałam Dużo proroctw dotyczących właśnie podróży po świecie, latania samolotem, podróży w dalekie zakątki. Na początku reagowałam na te słowa śmiechem, to był taki śmiech, myślę, wiem jakim śmiechem zaśmiała się Sara. Myślę, że to był taki sam śmiech, aż mnie Pan pouczył, żeby nie wyśmiewać jego proroctw. No i tak się zaczęły zmieniać myśli, zaczęły się zmieniać emocje, zaczęłam myśleć coraz bardziej w kategoriach funkcjonowania królestwa. Moje życie nie zależy od osoby, która stoi nade mną, od mojego szefa, od tego, że ktoś mnie nienawidzi, że pieniądze nie zależą od tego, czy będę słuchać, będę całkowicie posłuszna i bez lęku po prostu będę coś robić. Zaczęłam mieć coraz więcej wolności, zatem i też odwagi. Natomiast jeśli chodzi o działania, o, o jak, jak to wpłynęło na moje postępowanie, no to, no to zaczęłam przede wszystkim, zaczęłam przynosić ludziom nadzieję. To było gdzieś od zawsze moim pragnieniem, ale po prostu zaczęłam zauważać, konkretnie pomagać innym, zaczęłam rozumieć, jakie jest znaczenie słowa.
0: I zauważać też owoc tak, tych działań, to znaczy, że ludzie przeżywają konkretne przemiany.
1: Ja nie, oczywiście, bo my byśmy chcieli tak widzieć zawsze, że pod wpływem naszej modlitwy czy naszych słów następuje jakaś wielka przemiana.
0: Najlepiej jak najszybsza.
1: Zdecydowanie. Miałam takie doświadczenia, że ludzie mi mówili jak, jak niesamowite rzeczy działy się, ale wielokrotnie i właściwie to jest większość. Kiedy się za kogoś modliłam i nie widziałam żadnego efektu, co więcej, już się też przyzwyczaiłam, że po tego typu modlitwach zawsze miałam poczucie, nie wiem, jak, jak żenująca była to modlitwa i jak w ogóle wszystko źle zrobiłam. Ale też się uczę, że o kurczę, im bardziej mam poczucie, że, że naprawdę źle co zrobiłam, tym wiem, że po prostu tym bardziej Bóg działał. Chcę wierzyć, że każda modlitwa zmienia. Jeżeli nie staje się to dzisiaj, to stanie się to jutro, ale ma znaczenie.
0: A co chciałabyś powiedzieć komuś, kto tej Twojej historii słucha i czuje się po prostu dotknięty i może utożsamia się po części z Tobą? Co jest najważniejsze w tym miejscu, kiedy ktoś szuka Boga i potrzebuje Go?
1: Jeżeli jesteś osobą, o której całe życie ludzie mówili, jak ma żyć, co ma robić, co jest właściwe, co niewłaściwe, to, to chciałabym Cię zachęcić, żebyś za wszelką cenę szukał Boga i bezpośredniego kontaktu z Nim, bo On chce mówić do Ciebie, jesteś w stanie Go usłyszeć. To osobiste doświadczenie Boga jest czymś, co zmienia życie, że nie patrz na innych ludzi, nie patrz na to, jak inni przeżywają Boga, jak inni doświadczają. To może być inspirujące ale szukaj swojego doświadczenia, swojego spotkania, bo twoje spotkanie będzie tym po prostu, co cię zmieni. Jeżeli czekasz na to już wiele lat albo nic się nie dzieje, to po prostu nie przestawaj i nie przejmuj się tym, że twój mózg ci mówi, że to jest bez sensu i że już się nic nie wydarzy.
0: Dziękuję. I zachęcam do kontaktu radiomałpachchrześcijanin.pl Można pisać, można się kontaktować. Kłaniam się i do usłyszenia. Jan Ziółkowski.
1: Do usłyszenia. Dzięki
0: www.radiochrześcijanin.pl